0: Dzień dobry Państwu, to jest podwójny kontekst, a więc jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Zaczynamy od przyjrzenia się temu, co się dzieje na froncie wojny ukraińskiej, bo to jest chyba jedyna taka rzeczywiście ważna sprawa międzynarodowa, która w tej chwili się dzieje, chociaż może jeszcze coś byśmy tam znaleźli, um, na przykład wizytę kanclerza Szolca w Stanach Zjednoczonych, O to jeszcze jest też ciekawe, ciekawe wydarzenie z ostatniego czasu, ale zacznijmy o, o, od omówienia tego krótko, co się dzieje, a właściwie co się może nie dzieje na froncie. Wszystkie oczy są skupione na Bachmucie, na tym, czy Ukraińcy ostatecznie go odpuszczą i opuszczą. No i wygląda to tak, że chyba argumenty racjonalne, wojskowe przemawiają za tym, żeby Ukraińcy się z Bachmutu wycofali, zwłaszcza, że Bachmut, to właściwie wszyscy eksperci wojskowi mówią, nie ma jakiegoś strategicznego znaczenia, natomiast na pewno ma znaczenie symboliczne. I myślę, że stąd bierze się opór przeciwko wycofaniu się ze strony Pana Prezydenta Zełęckiego. No i tu się pojawia jeszcze jeden ciekawy wątek, wątek, który w Polsce rzadko jest omawiany w ogóle, dlatego że jak ja obserwuję polską debatę czy polsko, polskie, polskie newsy na temat wojny na Ukrainie, i w ogóle Ukrainy, to bardzo rzadko spotykam tam analizy tego, co się dzieje wewnątrz klasy politycznej i systemu politycznego ukraińskiego, no, a jednak dzieje się sporo, bo tam życie polityczne, mimo że zostało jednak dosyć mocno ograniczone ze względu na wojnę, również ograniczone, ograniczone w sensie formalnym, no bo powiedzmy sobie szczerze, że tam swoboda tworzenia partii politycznych też nie wygląda tak jak w normalnym demokratycznym państwie w tej chwili, ale mimo wszystko w ramach tego układu, który tam jest, też są spory. No i tutaj, jak się okazuje, jest spór, o którym się, jak mówię, w Polsce mało mówi, pomiędzy panem prezydentem Zeleńskim a głównodowodzącym Walerijem Załóżnym, głównodowodzącym wojsk ukraińskich, który to załóżny, generał załóżny, Najprawdopodobniej, według informacji, chciałby wycofania się Ukrainy z Bakhmutu, no bo nie ma sensu tracenie życia i sił na obronę miasta, które strategicznie, nawet chyba taktycznie, niewiele znaczy. No a patrząc bardziej politycznie, prezydent Zeleński jednak zdecydował, żeby Bachmutu bronić w zasadzie za wszelką cenę. Tam nawet takie sformułowanie się pojawiło, że Bachmut to twierdza, że to ma być jak twierdza. No i tutaj można sobie zadać pytanie, ile w tym jest motywacji symbolicznej właśnie, czyli chodzi o to, żeby Ukraińcy czuli, że Ukraina cały czas się skutecznie broni, a ile jest motywacji takiej już personalnej zełańskiego, dlatego że jednak pomiędzy nim a załóżnym w tym wypadku, ale nie tylko pomiędzy nim a załóżnym in, są inni politycy na Ukrainie, którzy pewnie mają ambicje, żeby w momencie, kiedy odbędą się wybory prezydenckie na Ukrainie zełańskiego jednak wysadzić z siodła, jak mówię, życie polityczne tam się nie zatrzymało. A mówiąc o tym, przypominam sobie, że w przeszłości, no to już dobrych parę miesięcy temu, zdarzały się sytuacje, kiedy przebijały się również do polskiej infosfery komentarze części ukraińskich mediów czy, czy, czy polityków mówiące o tym, że prezydent Zełęski no, nie zadbał wystarczająco mocno o niektórych przynajmniej niektórych żołnierzy ukraińskich, że właśnie naraził ich życie, to dotyczyło między innymi obrony Azowstalu. I tam te, po, te oskarżenia padały dosyć mocno. No więc tutaj jest właśnie pytanie, czy nie mamy do czynienia z jakimś wstępem już do, do próby późniejszego powojennego rozdania politycznego na Ukrainie. No tak, rzeczywiście tak by mogło być, gdyby się potwierdziły te
1: plotki, że generał załóżny ma nie tylko ambicję wojskowe, ale też i polityczne, ale ja mam wrażenie, że w tym momencie ta różnica zdań, o której mówisz, która najprawdopodobniej jest faktem, chociaż my nie mamy dokładnych informacji z tej narady, która się odbywała właśnie z udziałem właśnie generała załużnego i prezenta. Zełyńskiego, ale jest bardzo prawdopodobne, jak się patrzy na mapę i na to, jak już w większości ten, ten bachmut został okrążony przez Rosjan, że załóżny rozumuje jak wojskowy, że jeżeli jakaś pozycja jest już właściwie stracona, nie ma sensu bronić jej za wszelką cenę, lepiej się wycofać i przygotować linię obrony opodal dalej, znacznie mocniejszą, zresztą zdaje się, że Ukraińcy już do tego się dłuższego czasu przygotowywali. Natomiast oczywiście Zełyński myśli, jak polityk symbolicznie chce mieć właśnie taki symbol niezłomnego oporu Ukraińców. I moim zdaniem y, przez czas jakiś jeszcze pewnie y, załóżny będzie próbował ten rozkaz prezydenta, do którego nie ma przekonania realizować. Natomiast jest pytanie o drugą stronę, bo Rosjanie też sprawę Bachmutu traktują niezwykle prestiżowo i właśnie tego samego dnia, kiedy pojawiły się te informacje o tej różnicy zdań po stronie ukraińskiej, wystąpił y, człowiek, który stworzył grupę Wagnera, czyli pan Prigorzyn, czyli ten można powiedzieć dowódca armii najemników y, która walczy równolegle z armią rosyjską i właśnie główna część oblężenia Bachmutu, z tego co ja rozumiem, to jest dzieło właśnie grupy Wagnera, który wystąpił z wypowiedzią bardzo, powiedziałbym, stanowczą, chyba najostrzejszą od początku tej fazy wojny, czyli od ponad roku, z oskarżeniami pod adresem, no najkrócej mówiąc, Kremla, że on tutaj nie ma wystarczającego wsparcia, jeśli chodzi o amunicję. Czyli mówiąc inaczej, no że on może by ten Bachmut już zdobył, a... Ale bu, Moskwa zalega z y, y, amunicją, a może i, i z czym innym jeszcze, czyli z ludźmi, czy z pieniędzmi. No w każdym razie widać, że po drugiej stronie też zaczyna być odczuwalne zmęczenie i pewien kryzys. Skoro no, człowiek, który można powiedzieć jest takim psem wojny i powinien się cieszyć, że ta wojna się tak rozkręca, to wy, wy, wyraża taką irytację. Czyli inaczej mówiąc, widać syndrom zmęczenia obu stron. Nie zmienia to jednak mojej oceny z poprzedniego programu. Ja uważam, że obie strony muszą przeprowadzić takie generalne uderzenia do, do połowy tego roku. Przy czym ja myślałem, że, że Rosjanie już zaczną i Bachmut będzie wstępem. Więc być może oni nie są w stanie w ogóle zobaczymy w najbliższych tygodniach, żadnej wielkiej ofensywy przygotować, albo też właśnie ten Bachmut jest grą pozorów i chodzi o to, żeby Ukraińców tam związać, a gdzie indziej nastąpi ta ofensywa rosyjska, o której Prigorzyn też nie wie i dlatego jest taki wściekły, bo w rzeczywistości Rosjanie szykują gdzieś ofensywę w innej części, gdzieś może na południu na przykład, albo właśnie bardziej na północy, uderzą na Charków, tego nie wiemy, natomiast jednego jest pewne, uderzą bądź nie, natomiast jestem przekonany, że będzie kontrofensywa ukraińska gdzieś w okolicach, myślę, późnej wiosny, czyli maj, czerwiec, kiedy po prostu Ukraińcy tą całą broń, którą dostaną, dostaną, e, e, spróbują użyć. Mówię przede wszystkim o broni pancernej, bo, bo lotnictwo to jakby jeszcze ciągle nie ten etap. I w tym kontekście wspomniałeś o wizycie Scholza w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że warto też o tym wspomnieć, bo to pokazuje, że Niemcy jednak powoli z oporami, ale zmieniają front. I tutaj równolegle pojawiła się informacja, jakoby Niemcy zamierzali odkupić od Szwajcarii około 100 leopardów armii szwajcarskiej, tego starszego typu leopard. Ale on i tak jest, myślę, na tyle nowoczesny, że na froncie ukraińskim, gdyby tam trafił, to mógłby istotną rolę odegrać. W związku z tym yy, to jest ciekawe, bo ja mam wrażenie, że Niemcy, jak powiedziałam, z oporami, ale powoli się yy, zaczynają coraz mocniej angażować w wsparcie dla Ukrainy. I to jest oczywiście dla Putina zła wiadomość, bo jeżeli oni się mocniej zaangażują, no to też i Ukraina uzyska silniejsze wsparcie militarne. I jeśli by to miało nastąpić, jak mówię, do połowy roku, to jest szansa na to, że. Yy, że tutaj dojdzie do jakiegoś przesilenia na korzyść ukraińską, z czym ja nie kryję, liczę i z czym sympatyzuję, bo jak wiesz tutaj od początku bardzo wyraźnie moje sympatie są po stronie Ukrainy. Ja po prostu nie mam cienia wątpliwości, że, że, że w naszym interesie leży sukces Ukrainy. Natomiast oczywiście jestem sceptyczny, że wobec różnych newsów, które się pojawiają, takich powiedziałbym no mocno moim zdaniem podszytych propagandą strachu, a z kolei chodzi o doniesienia brytyjskie pisma San, które miało wykraść jakieś tajne plany FSB, czyli Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, o tym jak to prawda, planowano, że po natychmiastowym zajęciu Ukrainy nastąpi próba prawda właściwie de facto zmiany statusu geopolitycznego Polski i krajów bałtyckich poprzez właśnie jakieś wymuszania prawda, na NATO, jakieś ustępstw, jakieś, prawda, wręcz tam była mowa o doprowadzeniu do rozpadu NATO. No, sugestie były takie, że, że natychmiast nastąpi, że już był planowany przez Putina, mówiąc go, kolejny etap tej operacji po pokonaniu Ukrainy, jakby w jakiejś formie uzależnienie od siebie krajów bałtyckich i, i Polski, to byłbym sceptyczny. To znaczy ja, ja, ja uważam, że, że może takie plany komuś chodziły po głowie, ale nie bardzo wierzę w to, że Putin miał tu już jakiś taki plan, że był już aż tak pewny tego zwycięstwa Ukrainie, że już myślał o tym, co, co dalej. Choć jak mówię, nie wykluczam tego, to tu jestem sceptyczny sceptyczny. Uważam, że tego typu newsy się co jakiś czas pojawiają, ale ich wiarygodność jest dla mnie ograniczona.
0: No, być może było tak, że był to jeden z wariantów, który gdzieś tam był rozpatrywany w punkcie czwartym czy piątym. To tak mogło być. Natomiast rzeczywiście też nie do końca wydaje mi się, że że to był główny wariant, ale ja bym jeszcze chciał wrócić na chwilę do wizyty Scholza w Stanach Zjednoczonych, bo poza tym, co powiedziałeś, to znaczy, że Niemcy zaczynają się przekonywać, ja bym jednak tutaj jeszcze trochę głębiej spojrzał, bo tak naprawdę ta wizyta, moim zdaniem przynajmniej, dowodzi słuszności moich obaw, które wielokrotnie wyrażałem. To znaczy, że nasze zaangażowanie, które nas bardzo dużo kosztuje i moim zdaniem też przekracza granice tego, na co powinniśmy sobie móc pozwolić. W momencie, kiedy przyjdzie do rozdawania kart, czyli kiedy już jakaś forma pokoju zostanie ustanowiona, to będzie musiało nastąpić, to my zostaniemy z naszymi kosztami, a Niemcy wejdą na to miejsce, z którego naszy, nasi polscy marzyciele myśleli, że już zostali wyrzuceni. Czyli to Niemcy będą się głównie liczyli i mam wrażenie, że ta, to spotkanie Scholza z Bidenem było początkiem tej drogi. I w ogóle ta zmiana niemiecka to jest powoli przeorientowywanie się na ten nowy układ, czyli Niemcy wchodzą mocno ze swoją gospodarką i ze swoimi pieniędzmi na Ukrainę po zakończeniu działań wojskowych. Jest błogosławieństwo Waszyngtonu, żeby to zrobili i te marzenia o tym, że o Niemcy straciły na zawsze swoją pozycję, że już się nie będą liczyć, Polska je wyprze, no po prostu zostaną tym właśnie, czyli marzeniami. Oczywiście zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Wiadomo, że nic tu nie jest zdeterminowane, ale ja też dostrzegam te reorientację, i moim zdaniem ta reorientacja jest początkiem realizacji takiego właśnie planu przez but no cóż,
1: zobaczymy. Możliwe jest, że rzeczywiście Niemcy będą próbowali odegrać większą rolę niż dotąd przez ten miniony rok, ale też uważam, że oni na tyle dużo stracili, że chwilę im jednak zajmie odbudowa w Europie tej pozycji jako powiedzmy lidera tym razem proukraińskiej koalicji. Także ja bym tutaj tych obaw na razie nie miał. Przede wszystkim najistotniejsze jest, że na razie nie widać tam rozejmu, bo ten problem, o którym mówisz, się przede wszystkim pojawi w momencie, w którym rzeczywiście zostanie w miarę trwały rozejm, bo ja w układ pokojowy to w ogóle wydający się przewidzieć w przyszłości nie wierzę. Natomiast założę, że dojdzie do rozejmu i rzeczywiście zacznie się najkrócej mówiąc odbudowa Ukrainy. Odbudowa Ukrainy to jest coś, co rzeczywiście będzie dla bardzo wielu firm y, z całej Europy i nie tylko z Europy no bardzo intratne. Pytanie, kto to będzie finansował, podejrzewam, że Amerykanie. No i wtedy rzeczywiście to może być okazja dla niemieckich firm, ale może też być dla polskich. I ja nie uważam, że to jest z góry przesądzone, kto tą rywalizację wygra. Wtedy nasi politycy będą się mogli wykazać właśnie, czy ten sojusz polsko-ukraiński, który tak tak tworzyli z Mozołem, mówię o politykach PiSu, to rzeczywiście za, zaprocentuje, czy też nie, czy się okaże po prostu pewną ułudą, to dopiero czas o tym przesądzi. Natomiast w tej chwili politycy PiSu mają trochę inny problem, muszą się utrzymać przy władzy, czyli wygrać jesienne wybory. I tutaj no, niewątpliwie pewną rolę, choć może decydującą ale odegra sprawa pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Moim zdaniem zresztą jeszcze poważniejsza będzie w ogóle kwestia pieniędzy unijnych, bo ja nie wykluczam, że no, Komisja Europejska Szykuje po cichu taką bombę pod e, e, pis, rządy PiSu w Polsce na jesień, i wtedy nagle ogłosi, że skoro nie spełniono warunków, e, tych e, jakby ten tryb wa, warunkowości środków pieniężnych za praworządność, to nie tylko w, nie daje pieniędzy z KPO, ale w ogóle żadnych nie daje pieniędzy. I to wtedy byłoby wielkie boom, ale jak mówię, tego nie wiemy. Na razie jest tak, że sprawa e, odblokowania pieniędzy z KPO wymaga uchwalenia e, ustawy o Sądzie Najwyższym, no a ta trafiła do Trybunału Konstytucyjnego konstytucyjnego i tutaj można powiedzieć w pełnej krasie objawiła się dobra zmiana w sądownictwie, ponieważ ja uważam, że Trybunał Konstytucyjny jest takim probierzem tego, co się udało Prawu i Sprawiedliwości w wymiarze sprawiedliwości zdziałać. Jak pamiętamy Pana Ziobry retorykę, to od początku to polegało na tym, że mamy fatalnych sędziów i on musi mieć całkowitą swobodę w wymianie kadr sędziowskich. Jak już te kadry powymienia on i Kaczyński, to będzie naprawdę znakomicie. No i mamy jeden sąd w Polsce, który już całkowicie został według tej recepty po, w, w, w cudzysłowie naprawiony, to jest Trybunał Konstytucyjny, bo na 15 sędziów wszyscy są wybrani przez koalicję rządzącą Polską od 2015 roku, czyli realnie przez pana Kaczyńskiego i pana Ziobry. No i cóż ta piętnastka nam pokazuje? Oto ta piętnastka się pokłóciła, o, powiedziałbym o najbardziej kompromitującą ich Rzecz, jaką się mogli pokłócić, nie przynajmniej, jeszcze mogli się o pensję pokłócić, no to o to się nie pokłócili, ale druga to jest, kto tam będzie szefem. Czyli czy pani Przyłębska jest prezesem, czy już nie jest prezesem, jak twierdzi sześciu zbuntowanych sędziów, bo rzekomo jej kadencja ich zdaniem minęła. No i cóż się dzieje? No cóż się dzieje? No dzieje się rzecz kompromitująca, bo sześciu sędziów jakby odmawia orzekania z pozostałą dziewiątką. No i teraz zaczyna się tam rozgrywka, która moim zdaniem nie jest rozgrywką tylko między Julią Przyłębską a panem Święczkowskim, który jest można powiedzieć przywódcą tej grupy przeciwko pani Przyłębskiej, czyli buntowniczej, tak ją nazwijmy. W rzeczywistości ja odnoszę wrażenie, że mamy tu do czynienia z elementem rozgrywki między Zbigniewem Ziobrą, którego Święczkowski był przez lata prawą ręką, a prezesem Kaczyńskim w kontekście tych negocjacji koalicyjnych i wspólnych list wyborczych. Dlaczego tak uważam? No bo cóż się dzieje? Do pewnego momentu ta grupa Rzeczywiście sześciu sędziów właśnie kompletnie zablokowała Trybunał, ale na pewnym etapie pani Przyłębska podjęła decyzję, że trzeba jakoś rozstrzygnąć sprawę swojej kadencji. No i żeby to rozstrzygnąć, zwołała zgromadzenie ogólne sędziów, które było w ubiegłym tygodniu. I teraz tak, żeby ono było legalne, to musi być dwie trzecie sędziów obecnych. Dwie trzecie od piętnastu to jest dziesięciu. W związku z tym z tej zbuntowanej szóstki przyszedł na posiedzenie pan święczkowski, dzięki czemu ono było formalnie legalne, i orzekło, że pani y, przyłębska jest y, prezesem. Szkopu w tym, że w tym głosowaniu już nie wziął udziału pan święczkowski. Co to znaczy? To znaczy, to jest na takiej zasadzie przyszedłem w akcie dobrej woli, ale pod warunkiem, że wy też w czymś ustąpicie. Skoro wy nie ustąpiliście, to w takim razie ja nie biorę udziału w głosowaniu. I teraz jaki jest finał tego? Znowu ta grupa sześciu może twierdzić, że Przyłębska jest nielegalnym prezesem, skoro ja tylko tutaj przepraszam, uzupełnię... dziewiątka będzie twierdzić, że jest legalny.
0: Uzupełnię tylko o jeden szczegół, bo pan Święczkowski potem twierdził, nie, nie wiem czy to było oficjalne, czy to tak twierdził tylko do zaprzyjaźnionych dziennikarzy, że on owszem przyszedł, ale on był zaskoczony tym, że taka uchwała tam była zaproponowana, on się tego nie spodziewał i w związku właśnie z tym, że się nie spodziewał, to o, nie wziął udziału w głosowaniu. No, Ja to
1: interpretuję inaczej, że to była jakaś próba zawarcia kompromisu, która na pewnym etapie może została zerwana, bo w ostatniej chwili na przykład pan Święczkowski dostał od Ziobry informację, że nie ma postępu i że został wciągnięty w pułapkę, bo na przykład go zaproszono, a tam już pan prezes Kaczyński miał coś podpisać, po czym Kaczyński nie podpisał, więc Ziobro zadzwonił do pana Święczkowskiego i yy, tak to mogło być, oczywiście to jest moja czysta hipoteza. Jedno jest pewne, pad w trybunale trwa dalej i jeżeli ta grupa sześciu zbuntowanych nie zechce orzekać w tak zwanym składzie, to żadnego orzeczenia Trybunału w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym nie wyda, czyli sprawa, sprawa będzie w zawieszeniu przez miesiące najbliższa. Komisja Europejska będzie twierdziła, że problem jest nierozwiązany i pieniędzy nie ma i nie będzie. No i w związku z tym to jest przykład problemów, jakie ma obóz władzy, a oczywiście praźródłem jest moim zdaniem to niedogadanie się pana Ziobry z panem Kaczyńskim i to wszystko jest gdzieś tam w zamrożeniu. pewno oni się kiedyś w końcu dogadają, ale myślę, że jeszcze nas czeka wiele... Powiedziałbym, no puźliwych wydarzeń.
0: Natomiast ale mamy tutaj też warto, problemy po drugiej to, stronie. Czy, tak, ale, to... tutaj, tak, ale tu, tutaj jeszcze ja dwa słowa na ten temat, bo yy, po pierwsze, można jednak tak. złośliwie zauważyć, że pan prezydent, który jest poniekąd praźródłem tych problemów, bo przecież on w grudniu 2015 roku dopuścił, do pamiętamy to nocne, nocne zaprzysięganie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czyli dopuścił do tej sytuacji, teraz z pewną irytacją stwierdził, że jak się Trybunał pokłócił, to niech się odkłóci, co oczywiście łatwo powiedzieć, ale znacznie trudniej zrobić. Druga sprawa jest taka, że Cała ta, całe to założenie na temat KPO jest wielopiętrowe i odblokowanie czy przejście jednego piętra, żeby już się trzymać tej alegorii piętrowości, wcale nie oznacza, że się dojdzie na samą górę. No bo w tej chwili mamy ustawę o Sądzie Najwyższym w Trybunale Konstytucyjnym, ale absolutnie nie ma pewności, że ta ustawa zostałaby zaakceptowana przez Komisję Europejską, czy przez to ten tajemniczy jakiś kolecz, który ocenia, czy zostało, został wykonany kamień milowy, czy nie został. Równie dobrze można sobie wyobrazić sytuację, że dużym wysiłkiem politycznym dochodzi do jakiegoś porozumienia w Trybunale, w związku z czym Trybunał w końcu się zabiera za orzekanie w tych sprawach, gdzie jest potrzebny większy skład sędziowski, orzeka w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, ona w związku z tym no, wchodzi w życie, bo przecież bez tego nie wejdzie w życie, a Komisja Europejska mówi, no wszystko fajnie, no, ale tutaj w tym punkcie wciąż jeszcze to nie jest to, czego my oczekujemy, i pieniędzy w związku z tym nadal nie ma, więc i, i taka sytuacja jest tutaj możliwa. Natomiast na pewno warto zwrócić uwagę na grę pomiędzy Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością. Ja mam takie wrażenie i ciekaw jestem, czy się ze mną zgodzisz, bo to jest oczywiście właśnie tylko to, czyli tylko wrażenie. Nie jestem w stanie tutaj na przykład jakichś liczbowych rachunków, wypowiedzi przedstawicieli Solidarnej Polski przedstawić, ale mam wrażenie, że... Spadła liczba publicznych krytyk polityków Solidarnej Polski pod adresem Mateusza Morawieckiego i prawa i sprawiedliwości w ogóle. W tych sprawach, które zawsze były bardzo dobrym gruntem, żeby te krytyki przeprowadzać, nagle politycy Solidarnej Polski jakby są znacznie cichsi. I tu podam tylko jeden przykład, ale bardzo ważny z punktu widzenia polskiego interesu. Uprawnienia do emisji CO2 ostatnio zaczęły przebijać już psychologiczną barierę 100 euro za tonę. To jest gigantyczna cena, która oznacza oczywiście ogromne koszty dla polskiej gospodarki i przecież kilka miesięcy wstecz Solidarna Polska zaprezentowała taki projekt no, wyjścia, zawieszenia tego systemu po polskiej stronie. Wydawałoby się, że przy tak wysokich cenach politycy Solidarnej Polski będą o tym przypominać, będą mówić, że to PiS nic nie zrobił, że to nas mnóstwo kosztuje, ale ja jakoś prawdę mówiąc nic takiego nie słyszę. Nie wiem, no, czy ja podzielasz moje spostrzeżenie. Tak, ja też
1: mam wrażenie, że nie śledzę akurat tego, tego wątku aż tak szczegółowo, ale ogólny obraz, o którym powiedziałeś, że w ostatnich tygodniach politycy Solidarnej Polski złagodzili swoją krytykę, swojego koalicjanta, czyli Prawa i Sprawiedliwości, potwierdzam, co właśnie uzasadniałoby, dlaczego Bogdan Święczkowski przyszedł na to posiedzenie i już prawie był gotów podnieść rękę za, chociaż pani Przyłębskiej nie lubi chciałby zająć jej miejsce za to, ona już była tym prezesem, po czym być może właśnie dostał sygnał, że jednak nie, że ta od, ogólna atmosfera ocieplenia nie doprowadziła do spodziewanego finału, nie podpisano. Dlaczego ja tak uważam, że to tak wygląda? Bo jak sobie przypominasz okoliczności, jak pan Święczkowski był wybierany na sędziego Trybunału, to ten też jak go wybierano w Sejmie, to tam pewne rzeczy były załatwione w ten sposób, że najpierw właśnie jego wybrano, a dopiero później posłowie Solidarnej Polski poparli pewne rozstrzygnięcia inne, na którym PiSowi zależało. Więc to nie jest też przypadek, tutaj mamy cały czas do czynienia z handlem wymiennym po prostu i tutaj nie ma zagrożenia zaufania i dlatego mówię, konflikt w Trybunale zostanie wygaszony dopiero wtedy, kiedy ostatecznie prawdopodobnie listy wspólne Solidarnej Polski i PiS-u zostaną zarejestrowane listy wyborcze i to będzie ten moment, kiedy już będzie jasne, że na pewno obie strony idą razem w wyborach. Natomiast na pewno już będzie wtedy za późno, żeby odzyskać jakiekolwiek pieniądze, co ja i tak od dłuższego czasu już nie wierzyłem z Brukseli, bo jak słusznie powiedziałeś, to nie jest jedyna sprawa, jest ich więcej. No więc oczywiście obóz władzy ma swoje problemy, ale chcę też powiedzieć, że jak patrzę ostatnio na sondaże PiSu, to jest lepiej niż sądziłem, że będzie u schyłku zimy i na po, po, no, prze, przedwiośniu tak zwanym. To znaczy sądziłem, że jednak PiS będzie bardziej poobijany, wychodził z no, naj krócej mówiąc fali drożyzny, która cały czas szaleje i tych wszystkich problemów z węglem na czele, który się udało jakoś ostatecznie PiSowi zamieść pod dywan. Dlaczego? No dlatego, że ta druga strona, mówię teraz o opozycji, no ciągle ma problemy z pokazaniem czegoś przekonującego. I tu oczywiście no, trzeba by zacząć od Donalda Tuska, który ruszył w kraj, bo przechodził podobno COVID, jak się dowiedziałem i przeszedł go i wrócił do formy i idzie. na no, prezes z, z, z z operowaną nogą prezes Kaczyński ma większe problemy i dlatego na razie nie rusza znowu w Polskę, tylko stacjonarnie udzielił dużego wywiadu w TVP Info. W każdym razie, jeśli chodzi o Donalda Tuska, Donald Tusk już teraz w pełni pokazał to, czego się oczekiwaliśmy że tak będzie ale można powiedzieć, że teraz to przełożył na konkrety, czyli uderzył bardzo mocno, powiedziałbym, w Lewicę, można powiedzieć, budząc nawet z jej strony oskarżenia, że kradnie pomysły, czy ukradł wręcz częściowo rozwiązania programowe Lewicy, no przelicytowując PiS, na przykład jeśli chodzi o kwestię mieszkaniowej. Tak jak PiS głosił od pewnego czasu, że tym nowym sposobem po klapie programu Mieszkanie Plus jest nisko oprocentowany, dwuprocentowy kredyt mieszkaniowy tam dla tych, co nie, nie mają żadnego mieszkania i tak dalej, no to co zrobił Donald Tusk? No, klasyczne, skoro oni dają 2%, to ja dam 0% i ogłosił 0% bardzo nieoprocentowany w ogóle kredyt mieszkaniowy. Ja teraz tylko czekam, aż ktoś jeszcze pójdzie dalej i zaproponuje
0: po prostu kredyt, którego będzie z ujemnym oprocentowaniem, czyli wiesz, no nie, będzie prze, przepraszam pójdzie... cię, Antoni, to przed nami, ale, wiesz. No. Przepraszam Cię, ale poszedł dalej, poszedł dalej pan Kołodziejczak sprzymierzony z panią Sroką, czyli jak to przeczytałem, bardzo mi się to określenie spodobało, duet egzotyczny, Porozumienie plus Agrounia. Pan Kołodziejczak powiedział, że niech duzi deweloperzy, nie wiem, jak on dużego dewelopera definiuje, ale to już tam zostawmy, duzi deweloperzy, niech oddają 20% tego, co zbudują, czyli no masz jeszcze krok dalej. No tak, tak. Ja właściwie. Przypuszczałem,
1: że pan kołodziejczak przelicytuje wszystkich, no bo on usiłuje pokonać próg, więc on musi dać najwięcej. Więc oczywiście to jest wszystko, czego się spodziewaliśmy, aczkolwiek w jednym Tuskowi się udało mnie zaskoczyć, muszę ci powiedzieć, bo o ile te wszystkie obietnice, bo tam jeszcze słynne 600 zł dopłat do, do, do wynajmu mieszkań, no to, to też mnie nie dziwi, bo to jest taka inna wersja pisowskiego 500 plus. W jednym mnie Donald Tusk zaskoczył, Będzie ja dostał pytanie z działkiem i bliskiem, mianowicie z sali spotkał się z młodymi mieszkańcami Łodzi go tam zapytali, jakie przewiduje zmiany w systemie edukacyjnym. I nie tyle te zmiany, które on tam przedstawił, dość ogólnikowo mnie zaskoczyły, co to, jaki się przedstawił. A wiecie, zaczął odpowiadać na to pytanie, słuchajcie, jak wiecie, ja jestem z zawodu nauczycielem historii. I muszę powiedzieć, że ta stwierdzenie, autodefinicja Tuska jako nauczyciela historii, że to jest jego wykształcenie zawodowe, oczywiście on jest absolwentem studiów historycznych na Uniwersytecie Gdańskim i prawdopodobnie w czasie studiów odbywał praktyki Szkolne, więc był w szkole, ale z tego, co ja wiem, przynajmniej po roku 89 nigdy Donald Tusk się nie zhańbił pracą w szkole jako nauczyciel, więc mówienie o sobie, że jest zawodu nauczycielem historii i miałbym odnoszenie jakichś swoich rzekomych doświadczeń zawodowych do tego, jak będzie naprawiał system edukacyjny jest przekomiczne, no ale jemu to nie przeszkadza. On uważa, że nie takie rzeczy ludzie łyknęli, więc mogą łyknąć też, że on jest tym nauczycielem historii. Do czego zmierzam? Znaczy, do tego, że Tusk się rozkręca, powiedziałbym, w takim powiedziałbym o no, obietnicach i, i różnego rodzaju dziwnych wypowiedziach i myślę, że nam jeszcze ich wiele dostarczy. Najpierw wszystkim powinniśmy powiedzieć o jego programie CELA+. Plus, bo program CELA+, Plus, można powiedzieć, byłby strzałem w dziesiątkę, gdyby nie to, że zaczął go realizować prezes Kaczyński i minister Ziobro, czego dowodem jest sprawa no jednak ministra, ważnego ministra z rządu Tuska, Włodzimierza Karpińskiego, który jak wiemy to, że zostały mu zarzuty postawione przez prokuraturę, to możemy powiedzieć, że to są prokuratura Ziobry jest niewiarygodna. To, że go zatrzymano, i, i, i prawda, to to oczywiście dzieło służb też pod kontrolą PiS-u, no, ale już niezawisły sąd, po, po, najwyraźniej podzielił zarzuty sformułowane przynajmniej częściowo pod adresem Karpińskiego, bo zdecydował się na jego trzymiesięczny areszt. I tu się sprawa robi poważna, a jak ona jest poważna, to mogłem widzieć ostatnio, kiedy yy, yy, słuchałem Rafała Trzaskowskiego, bo przypomnijmy tym słabym zorientowanym naszym widzom, że dawno, dawno temu Włodzimierz Karpiński był ministrem w rządzie Tuska, a całkiem niedawno, bo do, do, do właśnie dnia aresztowania był jak najbardziej czynnym sekretarzem miasta stołecznego Warszawy, czyli jednym z najważniejszych, ważniejszych współpracowników Rafała Trzaskowskiego. I tu się robi problem, i z wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, właśnie którego pytano o to, no, trudno było wykrzesać takie głębokie przekonanie, że on jest absolutnie przekonany o absolutnej niewinności pana Karpińskiego. Oczywiście on go bronił, że oczywiście wierzysz w jego uczciwość, no bo cóż miał powiedzieć, no, nie powiedzieć, prawda, że podejrzewa, że Karpiński może nie do końca jest czysty, bo gdyby tak było, no to by się zapytano, to jak pan go trzymałeś jako sekretarza miasta. Więc tutaj, ale widać było po minie Trzaskowskiego, że ta sprawa nie jest dla niego sympatyczna i najklarwiejsze, Krócej mówiąc, to może być to bardzo mocne uderzenie PiSu w Platformę Obywatelską właśnie przez osobę Karpińskiego i to można powiedzieć, piecze się dwie pieczenie na jednym ogni, bo bije się i w Tuska i w Trzaskowskiego, a ponieważ ja uważam, że Trzaskowski jest dla PiSu w sumie groźniejszy od Tuska, już to uzasadniałem, nie chcę tego rozwijać po raz kolejny, to z tego punktu widzenia postać Karpińskiego może być jedną z głównych tematów kampanii wyborczej, o ile oczywiście za trzy miesiące sąd przedłuży Karpińskiemu areszt, bo nie sądzę, żeby się ten proces Karpińskiego zaczął jeszcze w tym roku. To byłby jakiś rekord w ogóle, jeśli chodzi o nasz wymiar sprawiedliwości, no ale w razie ta sprawa będzie niewątpliwie przez PiS chyba jeszcze bardziej niż owe słynne robaki, które oczywiście też są ciągle tematem propagandy pisowskiej wykorzystywana do, do walenia przez, przez właśnie Prawo i Sprawiedliwość Platformy Obywatelską. Więc to jest, uważam, bardzo poważne wydarzenie od momentu, jak sąd podjął decyzję rzeczywiście, żeby ten trzymiesięczny Karpińskiemu areszt dać, tym bardziej, że parę tygodni wcześniej ten sam sąd podjął też decyzję o tym, żeby dać trzymiesięczny areszt dla bliskiego współpracownika niegdyś pana Karpińskiego, pana wiceministra skarbu Baniaka, który jest po tym, jak prawda, przestał być prawda y, 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 w rządzie, zajął się biznesem śmieciowym no i w jeden biznesmen od śmieci wszedł w jakieś y, ewidentnie y, y, kontakty biznesowe z y, panem Karpińskim. Efektem czego są te aresztowania i, i ta sprawa, no, mówię, moim zdaniem ona jest bardzo rozwojowa i można powiedzieć, że to jest dla PiSu taki, jeśli by to się udało jeszcze przekuć teraz w konkretne, Szczegóły, tam się mówi o łapówce 5 milionów złotych, więc jak się za chwilę okaże, że gdzieś odkryto te 5 milionów, tak jak to w przypadku Sławomira Nowaka gdzieś tam w jakiejś skrytce, no to to byłoby dla PiSu rzeczywiście no, fantastyczna amunicja, żeby,
0: żeby bić, bić w Platformę w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. To ja tutaj trochę jednak z Tobą wejdę w polemikę. Po pierwsze dlatego, że tego typu spraw może trochę mniejszego kalibru niż ta, to znaczy bez aresztu, ale tego typu spraw jednak trochę już było. Ja mam bardzo poważne wątpliwości, czy nawet sprawa z politykiem Platformy, byłym ministrem skarbu, do niedawna właśnie właściwie do momentu rzeczywiście aresztowania czy zatrzymania sekretarzem miasta, czy to ma jakikolwiek potencjał żeby wpłynąć na wynik wyborów. Na pewno elektoraty, te, które są zdecydowane, są tak zabetonowane, że one będą interpretowały to wydarzenie tak, jak im jest wygodnie. Tu się nic nie zmieni. Jedyne, jedyna część elektoratu, którą, o którą można by powalczyć poprzez takie wydarzenie, to są ci, którzy mogą zostać w domu. No bo wiadomo, że raczej transferów nie będzie pomiędzy Platformą i Prawem i Sprawiedliwością. Mogą być pomiędzy Platformą, a na przykład Ruchem chołowni pod wpływem takiego zdarzenia, być może, ale raczej bym odbierał to w ten sposób, że to jest namawianie tych, którzy i tak nie zagłosują na PiS, żeby w ogóle nie poszli zagłosować. No, chcieli na Platformę, ale może się zrażą. Tylko, że tutaj też mam wątpliwości, czy to będzie miało jakikolwiek poważniejszy wpływ. Mam wrażenie, że większy wpływ mogą mieć te sprawy proste, jasne, takie właśnie czyli jak robaki. Te robaki, czyli robaki, tak? Już tu nie wchodzę teraz w, w detale tego, czy to jest zasadne, niezasadne, gdzie to się pojawiło, ale mam wrażenie, że to ma dużo większy potencjał. I poza tym jest jeszcze jedna sprawa, to znaczy. Trzeba by się poprzyglądać jeszcze, jak będzie się do tej kwestii ustosunkowywał Donald Tusk. Natomiast ja mam wrażenie, że Donald Tusk nie miałby kompletnie nic przeciwko temu, gdyby problemy dotknęły Rafała Trzaskowskiego. Oczywiście będzie kłopot, jeżeli PiS będzie próbowało wykazać, że działania pana ministra Karpińskiego, mogły być, o nich mógł w jakiś sposób wiedzieć sam Tusk. No to na pewno będą próbowali przykleić Ale to bardziej, to ale to
1: bardziej, bardziej by wypadało, żeby wiedział Trzaskowski, no bo jednak Tusk no nie ano zajmuje się właśnie. miastem Warszawą i śmieciami w mieście Warszawie, a Trzaskowski jest zabrzydzeniem,
0: ale musi się śmieciami zajmować. A tak? no właśnie i dlatego ja bym stawiał taką tezę, że Tusk nie będzie się specjalnie angażował w obronę pana K, nie wiem, czy można to nazwisko mówić, czy nie można. Nie można, bo, bo on się, się zgodził. Ja to, dlatego on się używam zgodzi.
1: konsekwentnie, bo on się więc, zgodził. No i więc będzie można.
0: Tak, więc yy, Donald Tusk myślę, że nie będzie się za bardzo angażował w jego obronę, a nawet bym nie wykluczał, ale to już by trzeba obserwować uważnie bardzo wypowiedzi Donalda Tuska, że być może padnie jakaś taka sugestia, że no to jest jednak odpowiedzialność Rafała, to on powinien wiedzieć, to nie jest moja sprawa i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ale na razie, ale na razie pod... bardziej gorąco chcę Ci
1: powiedzieć, to właśnie Tusk bronił Karpińskiego niż Trzaskowski, co mnie zaskoczyło, bo ja się spodziewałem, że obrona ze strony Trzaskowskiego, no właśnie z tego powodu, że to jest jego sekretarz miasta, jego miasta, jego właśnie zastępca, że go i to nie sprzed lat, tylko obecny, że go będzie bronił bardziej gorliwie niż Tusk, a właśnie Tusk mógł powiedzieć, a to był taki pan, którym tam rzeczywiście byli w rządzie, ale kiedy to było, ho, 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 ho to więc tutaj nie, wiem. to jest bardzo ciekawe, widać, że... że, że Być może Tusk będzie inne. to chciał
0: wykorzystać do, do stworzenia tej narracji, że y, są już polityczne areszty w Polsce, że PiS idzie na całość, że zamyka niewinnych tak, 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 ludzi. Tak, tak, tak. Może do tego mu to jest potrzebne, ale też zobaczymy do którego momentu, bo y, no jednak jak słusznie zauważyłeś, jeżeli sąd się godzi na wniosek aresztowy, czy z wnioskiem aresztowym prokuratury, to znaczy, że musi mieć do tego podstawę. Oczywiście to nie jest to samo, co kwestia potem wyroku, wiadomo, to jest areszt, to jest środek zapobiegawczy, areszt tymczasowy, ale mimo wszystko pokazuje to, że tam no, coś poważniejszego musi być.
1: Tak, zdecydowanie tak. I dlatego mówię, gdy do, do czasu decyzji sądu traktowałem tę sprawę jako no, dentą dlatego że no, mieliśmy wcześniej takie aresztowania choćby pana Wituckiego i innych osób wcześniej, które były rzeczywiście przedstawiane w mediach jednego dnia jako wielki sukces, prawa CBA czy innych służb, prawda, i oczyszczanie państwa, po czym na następowała decyzja sądu i ci ludzie byli zwalniani. Ewidentnie to, co tam przedstawiano tym sędziom było nieprzekonujące. I zresztą te przykłady od mnie przekonują, jak bardzo ważna jednak jest ciągle istniejąca w Polsce niezawisłość sądów. Ja ciągle twierdzę, że sądy są w Polsce niezawisłe i ciągle Mam nadzieję, że ci sędziowie jednak się przyglądają jakości tych dowodów, które są im przedstawiane, czy to przez prokuraturę, czy za pośrednictwem prokuratury przez służby takie, czy inne. I w tym kontekście warto też jeszcze powiedzieć może o sprawie Pegasusa, bo ona znowu wraca, czyli podsłuchów w kontekście, że się znowu pojawiło tym razem nazwisko Jacka Karnowskiego, czyli prezydenta Sopotu, a zarazem lidera tego ruchu samorządowego, tak dla Polski, no, który też miał być kolejną osobą, przeciwko której stosowano stosowano Pegasusa. Ja chcę powiedzieć tak, ja nie jestem pewien, jaka była skala stosowania tego, natomiast uważam, że skoro PiS się w końcu i państwo po, po długich miesiącach przeszłości, kiedy w ogóle twierdzono, że absolutnie w ogóle czegoś takiego byśmy nie mieli, przyznano się, że kupiono to za 30 milionów złotych, no to jest oczywiste, że ten Pegasus był w Polsce używany. I teraz pozostaje pytanie, rzeczywiście przeciwko komu i na jakich zasadach formalnych i czy dokumentacja na ten temat się zachowa do czasów ewentualnej zmiany władzy, bo moim zdaniem tu obie strony oczywiście starają się tylko sprawę wykorzystać, czy znaczy, będzie opozycja przeciwko PiS-owi bardziej, ale PiS ewidentnie w moim przekonaniu w przeszłości korzystał z materiału służb specjalnych. Jest pytanie przy kampaniach wyborczych, czy będzie się to w stanie PiS-owi udowodnić, bo, bo to jest ta zasadnicza sprawa, Dlatego, że no mamy oczywiście fundamentalną sprawę pana Brejzy, który, senatora Brejzy, który był szefem kampanii sejmowej w poprzednich wyborach Platformy. No i teraz Karnowski był szefem kampanii senackiej. Tak? To, są, to są już naprawdę bardzo poważne sprawy, no bo jeżeli by się udało udowodnić, że służby specjalne podsłuchiwały szefów kampanii głównej partii opozycyjnej, no to w istocie rzeczy mamy do czynienia z gigantycznym skandalem. Więc pozostaje pytanie, czy to się da jakoś wykazać i powiem w ten sposób, no, nie jestem pewien, natomiast wiem jedno i wyciągam z tego coraz kolejny wniosek, że jeżeli Polska miałaby kiedykolwiek yy stać się krajem bardziej normalnym niż jest, to należy wymyśleć taki mechanizm nadzoru nad prokuraturą i służbami specjalnymi, który nie daje możliwości przejmowania jej w całości przez jedną ze stron. Czyli mówiąc krótko, jest potrzebny jakiś element Kondominium, tak to nazwijmy, obu stron, czyli obozu rządzącego i opozycji, nad tymi strukturami, ponieważ oddawanie ich w całości jednej stronie, tej, która akurat ma większość, grozi różnego rodzaju nadużyciami. No, I mam było wrażenie, takie... że pamiętaj, że przecież te sprawy były też w czasach platformy podsłuchiwania dziennikarzy, przecież to, to wtedy też było bez Pegasusa, no, ale przy pomocy e... innych narzędzi. I co znamienne, PiS tego nie wyjaśnił do końca. I dlaczego no, moim właśnie o tym chcę powiedzieć. Ja I, to ja są dwie przecież... możliwości. Albo Ja dokończę ten wątek. A czy Nie wyjaśnił PiS albo dlatego, że dokumentów nie było, bo jest zniszczono w służbach, albo też dlatego, że ci sami ludzie ze służb pracowali najpierw dla Platformy, a teraz pracują dla PiSu i robią te same nielegalne rzeczy przy pomocy tych coraz bardziej zaawansowanych
0: narzędzi technologicznych. Tego nie wiem, ale znamienne, że PiS tego nie wyjaśnił. No tak, ja chciałem tylko przypomnieć, że ja teoretycznie przynajmniej, no nie teoretycznie, bo to jest w aktach sprawy, byłem na liście tych dziennikarzy, którzy byli no być kontrolowani i właściwie na jakim etapie ta sprawa się znajduje, to nawet ja sam w tej chwili nie wiem i też jestem tym trochę zawiedziony. Natomiast w krajach o trochę może lepiej funkcjonującej demokracji, a tu konkretnie myślę o Stanach Zjednoczonych, afera z podsłuchiwaniem opozycji, czyli afera Watergate, no doprowadziła w końcu do rezygnacji prezydenta Nixona. Jak ktoś chce, to niech zobaczy świetny film Wszyscy Ludzie Prezydenta z Robertem Redfordem i Dustinem Hoffmanem, zdaje się, jeśli dobrze tak, pamiętam, tak. gdzie jest pokazane, jak dwaj dziennikarze śledczy, ci prawdziwi dziennikarze śledczy tę sprawę odkryli. Nie, Ale też
1: wyjaśnimy jest... tym, którzy tego filmu nie widzieli, że tam występuje ich główny informator, nazywany przez nich głębokim gardłem, który się po latach okazał zastępcą szefa FBI. Ujawniono, tak. kim był ten człowiek, ich główny informator, co pokazuje, że tak naprawdę na końcu nawet w Stanach Zjednoczonych jedyny mechanizm kontrolny był za pośrednictwem mediów, ale najpierw musiał ktoś ze służb specjalnych tym mediom dostarczyć informacji. To pokazuje, Właśnie... jak bardzo to jest hermetyczny świat, jak
0: naprawdę tak zwana cywilna kontrola nad tymi wszystkimi strukturami jest iluzoryczna. No i właśnie na koniec naszego programu chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli Ty pytasz, czy zachowają się materiały dotyczące używania Pegasusa do czasu zmiany władzy, to ja mam... Przekonanie graniczące z pewnością, że już na pewno co najmniej paru parów w służbach specjalnych w perspektywie ewentualnej zmiany władzy zrobiło sobie odpowiednie kopie i ma je bardzo dobrze zachowane i w razie czego po tej zmianie władzy oni przyjdą do tej nowej władzy, pokażą te dokumenty, powiedzą proszę bardzo, my tutaj wam chcemy teraz pomóc, czyli rozumiem, że zostajemy tam, gdzie jesteśmy. No tak, to po prostu. No i być może
1: tak właśnie na tej zasadzie tak zwany średni szczebel w tych służbach przeżywa kolejne zmiany ekip rządzących. To jest też możliwe.
0: A za, dzisiaj, a za dzisiaj już Państwu dziękujemy. Ja tylko przypomnę jeszcze, że warto oglądać kanał, tym razem ja przypomnę, tego Historii, kolejne bardzo interesujące filmy na tym kanale. Ostatni ja, chyba, jeżeli nie było nowszego, o Mieczysławie Rakowskim. Tak, ostatni yy, dotyczył
1: Mieczysława Rakowskiego, grabarzy, ale jak będzie premiera kolejnego, tym razem w głębszym PRL-u opowie, o protestach studenckich w marcu 1968 roku. Dlaczego do nich do jaka gra się toczyła wtedy o władzę w związku
0: z Gomułką i jego otoczeniem. Czyli poza tym kanałem za obecność Państwu bardzo dziękujemy. Również Dudek o historii zapraszamy, a za dzisiaj już też dziękujemy i się żegnamy. Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Zapraszamy Państwa na kolejny program. Do zobaczenia za dwa tygodnie.